0: Eu că la un dat, cred că erau vreo 3-4 luni, n-am avut sens zi, nicio zi liberă. Deci zi de zi fusesem acolo să lucrez. Și dacă ar fi să, să, să renunț, adică totul ar avea să se ducă pe apa sâmele. marile corporații trebuie să facă bani. Temperia Craft e altceva, nu umbli cu prostii, cu chimicale. În perioada studenției, frecventam uh, un bar numit Cannabis. Eu acolo am luat conta cu muzica bună, în, uh, în Cannabis. Da, pe de o parte îmi spun că am fost fraier, pe de altă, al, pe de altă parte îmi spun că poate că asta ne a ajuta să trecem prin, uh, prin pandemie. Trebuie să îi o carte ca să poți înțelegeți pe ce vorbesc. Mm-hmm. Și cumva eu și-a subvizit eu altfel, cum a fost el în sfântura lui. Deci că, băi, fac lucrurile așa cum vreau eu, nu cum îmi spun alții. Decât să... Mocnești ca un foc știns, mai bine arzi ca un foc de paie, adică cu e mare.
1: Cum ești în perioada asta? Ce mai faci?
0: În perioada asta, îți spun sincer că, din punct de vedere a business-ului, suntem la pământ la fel ca mai toți din, din Horeca. Lucrurile se degradează într-o manieră uluitoare, adică în, ce să zic, în această vară cei care au avut terasă au dus-o destul de, de ok. Noi, de exemplu, am avut de finalizat o, o investiție și practic ceea ce surplusul produs la, cu activitatea de la terasă nu a fost reinvestit în partea de, de bucătărie. Dar cam de două săptămâni Pur și simplu, parcă totul în jur se derămă. Sunt foarte mulți hurecari care deja au au închis, vânzările sunt la cote minime, nu e ok deloc.
1: Știu că ți-a fost greu și în primii doi ani de activitate, dacă poți să povestești cum a pornit Beard și cum a fost, mai ales primii doi ani, până când a intrat noul tău partener.
0: Ideea business-ului nu îmi aparține, îi aparține unui uh, prietene din București care la rândul ei uh, văzuse cât că barurile Birocloc și Osta de Bere, cele două baruri uh, pionier în domeniul ăsta din, uh, din România, uh, m-a întrebat uh, dacă nu aș fi de acord să facem împreună uh, ceva asemănător la Iași. Am spus da. Numai că nu aveam bani. Și atunci a fost înțelegere între noi că să fiu administrator, să nu, știu, nu am uh, niciun venit timp de vreun an uh, și urma să-mi 25% din, uh, din firmă. Ne-am ținut de cuvânt și unul și uh, celălalt. Am început a fost uh, foarte, foarte dificil. Uh, uh, Iaștu că făcuse atunci un, un credit bancar și toată investiția, pornind, nu știu, de la varul de pe pereț, scaune, mese, stocul de bere, a fost undeva de 13-14.000 de euro. mi amintesc că spațiul avea niște uși din termopan de culoare albă, puse cred că prin 1993-1994, când abia a apărut. să ne termopanele Și am cumpărat noi niște sprayuri cu vopsea pentru mașină și am zis că hai să le vopsim în, în maroc, în, în aiurea alb. ei Și șpreiurile au ajuns doar pentru o fațetă a întâmplării. Pentru cealaltă fațetă n-au mai ajuns și nu mai erau bani. Pentru că totul s-a făcut până la ultima suflare. Am reușit să cumpărăm alte spray și să terminăm de, de le abia după 2-3 săptămâni. Nu ne permiteam o mașină de spălat, ceea ce mi se pare acum fantastic, un lux. Deci am spălat mii de halbe și de pahare la mână în, în primii doi ani. Aveam un, un singur angajat, Lui, îi respectam programul de lucru, dar mie nu puteam să îi respect. Și... Știu că la un dat, cred că erau vreo 3-4 luni, n-am fusesem nicio zi, nicio zi liberă. Deci zi de zi fusesem acolo să lucrez. După aia a început și soția să, să se mai implice. Dar ca orice business la început. A fost foarte greu, da. Spuneam că investiția de început a fost undeva de 13-14 euro, cu stoc de marfă cu tot. Ca să vă faceți o idee, în, Vremurile bune, Birzon avea cred că un rulaj de uh, 3-4 ori mai mare lunar. Deci nu mai stocul de marfă, lunar. Față de întreaga investiție de la început.
1: Și atunci, în prima perioadă, în cei 2 ani, când lucrurile nu, nu mergeau prea bine, care era motivația ta să, să continui și să. Demineața. Ce spuneai tu nu, să
0: la treabă? Nu, nu aveam un control uh, uh, la momentul acela. Deci, pe de o parte, simțeam o responsabilitate în sensul că prietena mea avusese să încredere să mă ocup eu de business, ea locuind în București și eu la Iași. Așa. Uh, pe de altă parte, ok, îmi spuneam că, bun, o perioadă nu iau nimic din, din, din această firmă, Uh, și dacă ar fi să, să, să renunț adică totul avea să ducă pe apa sâmeti uh, și tot m-am uh, am, am, am tras de, de mine hai să împingem, hai să împingem uh, după 2 ani uh, am văzut că lucrurile uh, stau foarte proști deci era aproape de faliment uh, uh, după 2 ani știam că principala problemă era că noi uh, vindeam practic un produs premium uh, bere artizanală, berea uh, craft care e mai scumpă față de berea industrială și că era nevoie și de o amenajare pe măsură, nu un sens de luxos, dar un pic altfel. Forță financiară să facem asta nu exista. Și m-am întâlnit cu întâmplător, cred, cu fostul meu coleg de bancă de la Grădiniță și clasele 1-4, și m-a întrebat, nu vreți să vindeți businessul? Am discutat atunci cu asociata mea, ea a fost de acord să cedeze businessul și a recuperat investiția plus un mic profit. Noul asociat, Codrin, mi-a zis că el nu vrea ca eu să ies din firmă, vrea să mă ocup în continuare și chiar cumva m-a ajutat. În sensul că eu nu puteam să-mi permit să mai cumpăr acțiunea. Adică, a mea m-a ajutat să fim în cote egale în firme, da? A zis că nu. Dacă nu am avea cote egale, probabil că nu am reușit să ne înțelegem, ok. Și el a preferat să avem cote egale. nu da, el. Are cu, totuși, cu totul și cu tot o altă activitate, vine mai rar în Iași, el locuiește în, în Pașcani. Pe scurt, cam asta a fost evoluția business-ului. Na, el a avut uh, posibilitatea să uh, asigure uh, fonduri pentru a reinvesti în amenajare, după ce au fost, deci cred că au fost două etape de re- Reamenajarea locației Lucrurile au început să meargă Din ce în ce mai bine și chiar foarte bine Până când a apărut pandemia
1: Cumva faptul că ai avut Un asociat la început Majoritar și după asta ai avut Un asociat care avea o cotă egală a pus o, o anumită presiune și te-a ținut, te-a ținut în joc. Te-a, te-a da, făcut da, să da, continui. Da.
0: Și uh, mai e un lucru. În 2013, când am dat noi drumul, lumea nu prea știa ce uh, înseamnă bere artizanală, ce e aia bere craft. Nu înțelegea de ce să plătească, nu știu, de trei ori mai mult decât uh, pe bere industrială. Pentru că berea artizanală fiind făcută după uh, uh, rețete uh, stricte uh, cantități mici. În berea industrială se se pun tot felul de adjuvanți, au apărut tot felul de articole pe pe tema asta pentru că marile corporații trebuie să facă bani. Berea craft e altceva, nu umble cu prostii, cu chimicale și atunci costă mult mai mult să produce o bere de calitate decât o bere industrială. În 2013 lumea nu prea știa ce înseamnă bere artizanală. După 2013, încetul cu încetul, a început să apară și UiZerul la Iași. Oamenii au început să-și primită city break-uri în străinătate, au luat contact cu berele belgiene, cu berele nemțești, din ce în ce mai mulți. Nu că până în 2013 nu ar fi știu, dar erau puțini cei care știau. Și atunci a început să apară și cereri în, în piață. Cam așa au evoluat în lucrurile, da. Și a fost nevoie, da, și de multă implicare din partea noastră pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a le explica ceea ce vindem noi, pentru a-i face să înțeleagă de ce o e mai scumpă.
1: De momentul în care au început să meargă lucrurile, probabil și motivația a început să crească și să fii și tu mai... Evident,
0: dar cred că lucrul acesta se întâmplă în în orice business. Pe măsură ce lucrurile încep să meargă, te gândești cum să te dezvolți. Și așa, încetul cu încetul, am reușit să încheriem spațiile de de lângă noi și în vara aceasta am finalizat un proiect Startup Nation, am finalizat partea care ține de noi, pentru că așteptăm ca statul să-și finalizeze partea care ține de el, respectiv uh, uh, alocarea banilor. Uh, și prin acest proiect de Startup Nation am înființat uh, o, o bucătărie uh, în care spunem noi că producem sortimente culinare pe măsura berilor pe care le uh, comercializăm. Bucătăria se numește BRICS, poate fi găsită pe internet tastând BRICS by Birzon și ca idee noi ne dorim ca la BRICS să adunăm sortimente culinare din principalele bucătării, pilonale, din gastronomia lumii. Adică... Evident, bucătăria italiană este cea mai cunoscută, probabil. Am introdus câteva sortimente din bucătăria asiatică. Eu am fost în Istanbul și, pentru mine personal, bucătăria trucească este cea mai gustoasă din lume. Și deja am băgat o supă de linte pe care am testat-o în Istanbul și vor mai urma și alte lucruri. Americanii sunt foarte cunoscuți pe zona de barbecue. Uh, și avem niște rețete de burger zic eu, foarte bune. Uh, da, încetul cu încetul vom dezvolta meniu. Nu poți de la bun început să faci absolut tot ce, ce ți-ai propus pentru că na, îți dai seama că vreau să fac un anumit fel de mâncare care implică un anumit utilaj pe care nu-l am. Poate nu am acum bani să-l iau sau poate nu găsesc pe stoc. O să-l iau peste unul, peste două sau... Poate am tot ce-mi trebuie, dar nu iese rețeta. Să știți că, în momentul în care am implementat Startup Nation, timp de o lună, am avut echipa completă la bucătărie. I-am plătit ca și cum am început. Da, ca și cum am început. I-am plătit deci, să producă în continuă mâncare. N-am vrut să vând absolut nimic pe terasă pentru că voiam să fiu sigur că mâncarea ajunge la nivelul pe care îl doresc. Și <laughs> sau au cam îngreșat atunci <laughs> oamenii care lucrează la noi, pentru că ce se fac cu plata mutară, o ei <laughs> cât puteau. <laughs> și acum cred că produsele noastre sunt undeva în top.
1: Tu practic oferi la Birzon o experiență, dai posibilitatea oamenilor de a experimenta ceva nou și Vă văd aceeași atitudini Asta vrem să facem și ai, cu mâncarea ai, Da, uai da. Da. Da, și la BRICS
0: Așa vrem să procedăm și cu, cu BRICS Așa cum Birzon s-a impus prin calitatea belilor, BRICS sper eu, se va impune prin calitatea mâncării și prin multitudinea zonelor de unde ne inspirăm rețetele de mâncare
1: Da, mai ales într-o într-o perioadă cum e acum pandemia cu restricții de călătorie e fain să ai o experiență mică, scurtă la tine în oraș, să bei o bere specială pe care n-ai mai băut-o și să mănânci ceva dintr-o altă cultură
0: Evident ceva ce n-ai mai E o chestie adică să știți că sunt, sunt mândru că am fost părtaș la crearea, alături de ceilalți doi asociați. De fapt, unul e soția, și celălalt asociat e colegul meu, Codrin, de care v-am spus că îl cunosc de la grădiniță. Dar, da, spuneai că e fai să mergi la tine în oraș și să bei o bere din străinătate și să mănânci un fel de mâncare pe care îl găsești în străinătate, de acord, dar, sincer, aș prefera acum să nu fie pandemie. Uh, low costurile să funcționeze și, nu știu, când am chef să mă pot urca într-un avion și trei zile să fiu în Berlin sau în Spania sau în Grecia. În Grecia nu doar trei zile, ci mai mult dacă s-ar putea.
1: Iulian, eu te văd pe tine ca pe un antreprenor care se exprimă creativ prin, prin business său. Uh, tu nu ai urmat o școală de afaceri, și nici nu ai urmat vreun șablon, nu ai preluat vreo franciză, ai construit și ai luat decizii la Birzon, imaginându-te pe tine ca fiind clientul afacerii tale. Cumva asta face și povestea ta unică, dar cu siguranță există și niște lucruri generale pe care le-ai învățat în cei șapte ani de, de Birzon, lucruri care i-ar ajuta și pe alții care vor să înceapă o afacere. Care ar fi acelea?
0: cred că principalul lucru care m-a ajutat a fost că business-ul meu este în blue ocean, adică nu am avut concurență sau concurența a fost foarte scăzută, foarte slabă, foarte mică, să zicem, da.
1: Pot un pic să
0: dezvolți ideea asta de Blue Ocean? Păi, dacă ai norocul să, să îți vină o idee, nu știu, de a face ceva, de a comercializa ceva ce nu e pe piață, cred că lucrul ăsta te avantajează enorm. Cam asta înseamnă, în esență, Blue Ocean. În Red Ocean, nu știu, acum, un exemplu de Red Ocean. Apoi trebuie să faci pizza. Deci sunt sute probabil de locații care produc pizza. Ok, dacă intri într-un Red Ocean, încearcă să faci cumva altfel lucrurile. Asta cred că m-a ajutat cel mai mult. Nu am avut concurență pe domeniu, nu musai că aș fi inventiv. sau. Eu cred că oricine își găsește inventivitatea atunci când vrea și e nevoie.
1: Totuși, tu te-ai implicat foarte mult. Știu că la început ai stat luni de zile să alegi muzica pentru playlist. E, tu își exact. textele din meniu, uh, uh, faci comunicarea, te ocupi de
0: comunicare. De la bol început mi-am dorit cuva, ca locația uh, să-mi placă și mie dacă aș fi client. Așa am privit-o uh, mereu. Uite, uh, în perioada studenției frecventam uh, un bar numit Cannabis. Nu știu dacă îl știi, dacă l-ai prins, dacă ai fost. Da, da. Mie îmi pare foarte rău că barul Cannabis a dispărut. Eu acolo am luat conta cu muzica bună, în, uh, în Cannabis, sau cu ceea ce numesc eu uh, uh, muzică bună. Uh, și de aceea, când am deschis business, sunt într am stat uh, câteva luni Uh, pentru a-mi face un, uh, un uh, playlist. Doar că uh, acel playlist l-am pierdut, pentru că într-un alt din zile mi s-a, has, mi s-a ars hard uh, Și mă rog, uh, au sărit niște prieteni în, uh, în ajutor, prieteni ale căror gusturi am încredere. Uh, știu ce ce ascultă. După aceea și la modul de interacțiune cu, cu oamenii. Eu, m- probabil la lumea care ne trece pragul știe că la noi nu... Nu știu, nu sunt scorțoși, poartă eventual un tricou cu un semnul birzon și cam atât tot. Pe mine mai mult mă interesează atunci când trebuie să fac o angajare ca dacă acel om are contact cu publicul. Adică dacă... E vorba de barman sau de Kelner, să poată fi în stare să ducă o, o conversație. Deci mă interesează cultura lui generală, nu, nu știu dacă a avut experiență în domeniu. Sunt altele lucrurile pe care le apreciez și le caut atunci când fac angajări în companie. Evident, na, foarte multe ori dai și chics. nu Nimeni nu le știe pe toate. Oricât ne-am ne-ar plăcea să credem că ne pricepeam la oameni, nu e așa. De multe ori poți să te înșeli. Dar în general am avut uh, uh, colegi, eu le spun colegi, pentru că de multe ori muncim cot la cot. Colegi de calitate nu pot să mă plâng uh, uh, din punctul acesta de vedere. Asta da, și textele... Na, um, e adevărat, eu, uh, eu mi le scriu. Am lucrat în mass media, și am, am o oarecare deprindere în a scrie un, un text, dar uh, acum uh, cred că e nevoie de mult mai mult, dacă vrei să-ți promovezi un business uh, pe internet. Uh, nu știu, există sigur oameni care nici vrăjitori ai internetului, care știu să fac uh, acele setări în Facebook, în Google, uh, eu nu mă pricep la așa ceva și din nevoie, mai apelez la oameni care știu să facă lucrurile acestea.
1: Oricum, vrăjătorii internetului nu au cum să compenseze o, o implicare atât de autentică și modul în care tu ai adunat comunitatea într-un mod organic până la urmă.
0: Ți-a permis. Păi, dar sunt și alte locații, cred că nu, nu știu dacă e ceva special la asta sau. Eu sunt convins că sunt multe businessuri din. Domenii diferite, care au reușit să crească organic, care înseamnă ceva pentru segmentul lor de clientelă. Nu știu, cred că oricine când ține la business lui, trebuie să facă lucrurile acestea, să se implice, să rezoneze cu omul care... Adică nu, nu, nu e important doar să îi iei banul clientului, ci clientul să fie și mulțumit. Evident că în rațiunea oricărui business este de ordin financiar, dar dacă privești lucrurile limitându-te doar la bani, nu cred că este suficient. Trebuie să-ți pese și de cum se simte clientul după ce a apelat la tine.
1: Cu siguranță dacă ar fi mai mulți antreprenori ca tine și orașul nostru ar fi mai, mai fain. Pentru că nu toată lumea are atitudinea asta față de clienți. Unii doar caută un model de de afaceri care să fie profitabil, indiferent de domeniul de activitate. Cumva atitudinea ta, de exemplu, de a angaja oameni cu personalitate și nu neapărat cu experiență în domeniu, face să, să ai niște oameni autentici care crează o atmosferă frumoasă la la birzon, pentru că mulți caută niște oameni cu... Eu, eu mi-am
0: dorit asta. Da. Tu știu că na, ești clientul nostru, dacă tu simți lucrurile astea, chiar mă bucur. Înseamnă că măcar parțial mi-a reușit. Dar uite, a, a, apropo de treaba asta, că e foarte firesc, Eu să-ți pese de ce cred clienții. Eu sunt foarte sensibil la, la feedback-ul oamenilor. Uh, și cum am salit din la câmpuț, Adică când am început uh, partea de livrări, uh, am avut uh, câteva feedback-uri nu tocmai ok. Nu, nu era ceva... Nu știu, că eu cred că mai degrabilor erau din zona subiectivă. Uh, adică că un produs e prea sărat sau că e prea dulce sau... Asta eu le consider că sunt atitudine, să zicem, subiective. Obiectiv, nu știu, că e carnea crudă, obiective nu am avut. Dar oricum am fost sensibil la lucrurile astea și s-a întâmplat de mai multe ori să-mi sun oamenii, clienții care au comandat și ori mi-au dat mesaj, ori au dat un review că ceva nu mi s-a părut ok și să mă duc din nou cu ceea ce au comandat din partea casei și cerându-mi scuze. Ei, nu știu, lucrurile astea, cred că trebuie făcute totuși cu măsură, pentru că probabil unii au vorbit între ei și la un moment dat am trezit că unii băgau bățul prin gardă, adică să vadă dacă s-ar, da. Și de asta zic, lucrurile trebuie făcute cu măsură și acum n-am, na, am învățat că de... era cumva dificil, deși rațional știam că domne, una e chestia obiectivă și alta e chestia subiectivă. Iar acum nu știu, dacă zice cineva că nu e prea sărat sau ok, ai sare alături, poți să-ți pui și faci când vrei tu de sărat. Pentru că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Asta cred că e o greșeală să încerci să mulțumești pe toată lumea. Este imposibil să mulțumești pe toată lumea. Pentru că mai ales când e vorba de gusturi. Gusturile sunt subiective. Ține de papirile gustative ale fiecăruia. Mie, nu știu, o să-mi placă o bere neagră, pentru că îmi plac berile negre. Tu știu că bebere blondă, sigur n-o să-ți placă berile negre. Probabil că o să urăști gustul de cafea, de prăjeală, de mas prăjit, adică, într-o, într-o bere. o bere. Mie îmi place. Tu ai să-mi spui că berea neagă e rea. eu o să spun că neagă e cea mai bună. Deci nu avem cum să fim cu toții întotdeauna de acord pe orice.
1: Da, asta e, probabil asta e o lecție care ar putea fi pentru alții. Să, să ai input tău într-un business și să nu cauți să mulțumești pe toată lumea. Până la urmă, oamenii care se potrivesc cu ceea ce oferi tu, o să se aduni și o să vină la tine. și. Corect, da.
0: Problema e că bisturile care cresc organic, cresc foarte greu. Deci Vorbim, dacă e vorba de un local de ani, ca el să ajungă la, la maturitate. Și nu toți reușesc să reziste acei ani, chiar dacă fac lucrurile cum trebuie. Da. Eu cred că am fost un norocos că am reușit să rezist acei ani. Pentru că nu întotdeauna Bizon a mers bine. Deci a avut și perioadele lui proaste.
1: Și în contextul ăsta în care suntem cu pandemia, cu restricțiile, cum spuneam mai devreme, tu vinzi o experiență. Pe lângă faptul că ai o varietate de bere artizanale și oamenii pot să guste tot timpul ceva nou, experiența de a bea o bere bună e completată de atmosferă. Pentru că stai la o masă cu prietenii, pentru că e o muzică bună pe da, fundal. Am înțeles undeva. Pentru de-aia. că barmanii vin și îți prezintă într-un fel doar. Și, și tu și... o să fii lipsit da, de asta în domiciliul în următoarea perioadă.
0: E văduvită de bă, experiența completă. Uh, și, Uite-și la mâncare. Într-un fel uh, se prezintă mâncarea când uh, e. Proaspăt făcută, și altfel, sau ia-și pierde din proprietăți după jumătate de oră, după o oră, când ajunge livratorul la, la om la ușă. Nu știu, de exemplu, la un produs contează foarte mult și montatul în farfurie. Ori, ok, în restaurant acest lucru este posibil. Pentru livrare bucătarul trebuie să ține cont, nu știu, de forma recipientului în care se livrează acea mâncare. Adică deja montatul se diluează ca, ca impact. După aceea sunt anumite sortimente cum e suparamen, pentru că la noi suparamen e, e un motor în, în bucătărie. Deci, suparamen trebuie consumat atunci când zeamea este foarte, foarte fierbinte. Ori, într-o jumătate de oră, din momentul în care ea a fost făcută și până când ajunge la tine acasă, zeama aia nu mai este fierbinte. Ne mai fiind fierbinte, nu mai este atât de gustoasă, pentru că este o zeamă bogată în colagen. De exemplu, pizza. Pizza are tendința un pic să se întărească. De măsură, cine îndepărtăm în timp de momentul zero al coacerii ei sau uh, sunt tot felul de produse uh, care sunt puse în ambalaj și din cauza ambalajului se creează condens, cum sunt cartofi prăjiți sau multe alte produse. Dar uh, asta este trebuie să ne adaptăm uh, vremurilor acum. Deci un mod clar o bere sau uh, o mâncare consumată într un restaurant nu se compară cu ceea ce primești acasă sau cu experiența de acasă. Da. Oricât se stăduiesc uh, bucătarii sau...
1: Da, și practic uh, să, dacă, să ne uităm în viitor. Da? În momentul ăsta, uh, Birzon are șapte ani de activitate, aproape 200 de sortimente de bere, 350 de euro investiți. Cam până așa, acum.
0: da, da, da.
1: da. da. Luăm... Nu au fost
0: investiți totodată. au fost investiți pe, pe parcurs. Nu să știți, de când e deschis Birzonul și până acum, nu ne-am atins niciun leu profit. Adică Birzon, da, a avut perioade îndelungate în care a făcut profit, dar nu ne-am atins din niciun leu mereu, am, am reinvestit, altfel nu reușeam să, să creștem. Da, pe de o parte îmi spun că am fost fraier, că am făcut lucrul acesta, adică, nu știu, puteam să mă îngrijesc de uh partea financiară personală, adică a a familiei. Pe de altă altă parte îmi spun că poate că asta ne va ajuta să trecem prin prin pandemie. Faptul că am tot reinvestit și clienții simt că noi chiar suntem atenți la la calitate și ne străduim să facem lucrurile cât mai bine.
1: Și ce obiective ai pe pe viitor? Tu ai făcut și facultatea de matematică.
0: Da, dar dar nu am profesat niciodată, adică...
1: Oricum ești da, Dar a... m
0: să știi că m-a ajutat, adică eu cred ajutat. că gândirea logică întotdeauna ajută, în orice domeniu ești. Cred că gândirea logică e foarte utilă și nu știu, dacă scrii sau...
1: Și în e... șirul ăsta de numere, ce urmează în viitor? Care este planul tău
0: pentru viitor? Ce, ce ți dorești? Băi, spun sincer că acum toată energia mea o canalizez pe temen scurs și mediu, adică mă refer la treci, pandemia. Urmează să începem o campanie de promovare online pentru, pentru BRICS, până acum na, am făcut doar câteva postări, nu, e, nu, a fost, nu a existat propriu zis o campanie de promovare, Debea de acum va începe. Și cred că voi miza, miza totul pe, pe BRICS, în principal pe BRICS, și evident completat cu sortimentele de bere de la Birzon. Trebuie să, să mă mut în, în online. Nu văd altfel cum aș putea să rezist, pentru că chiria se răstogolește, salariile se răstogolesc și cred că doar asta e, e șansa, pentru că dacă mă uitam acum am văzut că sunt unele locații uh, unde oamenii au investit enorm în uh, tot felul de, de soluții pentru a putea funcționa. Mă uitam la cineva care a investit în uh, un fel de corturi iglu, uh, transparente, care din punctul meu de vedere sunt foarte safe, adică uh, într-un cort din acela pe o masă de vreo șase persoane, Țin, asigură și confortul termic, pentru că dacă ai pus acolo un radiator, o sursă de încălzire, ceva, pereții cortului, mențin cât de cât căldura. Și înțeleg că un, un cort din acela costă în jur de 2000 de euro. Și astăzi am citit că guvernul vrea să interzică inclusiv acele corturi iglu.
1: Să revenim un pic la, la tine, la povestea ta. <coughs> Știu că uh, Ești și scriitor În timpul liber Mai
0: scriu eu un text În mai Facebook scris, Dar asta nu mă face scriitor
1: Dar ai scris uh, proză și ai trimis și la
0: concursuri Da, așa, dar de unde știi? Am <coughs> auzit într-un interviu uh, Da, am, am participat uh, La Cred că trei concursuri uh, Pentru amatori de proză Surprinderea mea a fost că de fiecare dată am fost pe podium acolo, dar din păcate timpul nu permite să-mi să mă ocup să zicem de acest mic hobby al meu. <laughs> și uite, bă, într-o perioadă îmi plăcea să citesc foarte mult și acum mi-ar place să citesc, dar nu mai am timp și m-am, m-am dezobișnuit, asta e de rău. Îi invidiez pe aia care au timp să deschidă o carte, chiar îi invidiez.
1: Știai că Haruki Murakami, scritorul japonez, a fost patronul unui bar de jazz timp de șapte ani de zile, apropo. <laughs> și După asta a renunțat la, la barul lui și a devenit scritor full-time, la 30 ceva de ani.
0: Eu la Bize nu renunț uh, și probabil că oricât mă aș nu aș putea să am talentul lui Murakami.
1: Pentru uh, textele pe care le scrie, le-ai mai scris. Au fost situații, întâmplări, personaje din Birzon, inspirate din Birzon?
0: Da. Nu în cazuri, da.
1: Legat de perioada asta când ai făcut jurnalism și de perioada de la Birzon, ai avut vreun model, ai avut vreun artist, vreun antreprenor, vreun autor care care te-a inspirat și care a avut un impact în viața ta, în modul în care vezi tu
0: lucrurile și faci tu lucrurile? Dacă mi-a plăcut vreodată un scriitor sau un, un businessman, un, da, Boris Vian. Cred că, ca aproape în fiecare zi, cinci minute mă gândeam la, la el e, pentru faptul că pur și simplu m-a, m-a cucerit mintea lui. Adică, a mi se pare fabulos să pot să scrii în, în stilul acela. Fabulos. Într-un mod original. Cu, totu-și în totu-și cu totul original. Trebuie să îți citești o carte ca să poți înțelegeți înțelegi ce vorbesc. Și cum mai eu să-mi să fiu altfel, cum a fost el în scriatura lui.
1: Da, m-ai făcut curios. Da, eu așa te văd pe tine, cum am spus și la început. Un om liber care caută să, să meargă pe drumul lui, să nu urmărească șabloane și să se exprime creativ Prin ceea ce faci, indiferent că e o afacere
0: sau o proză sau. Mă bă, bă, băgulești ceea ce îmi spui. Nu consider că e așa, dar <laughs> dacă tu îmi spui asta, cred că încep un pic să cred. <laughs> okay.
1: Și cu, cu muzica, care e relația ta? Asculți muzică.
0: Ascultesc muzică, în special în mașină, pentru că în mașină am un sistem de sonorizare așa cum, cum îmi doresc. În bar eu am considerat că lumea trebuie să stea de vorbă, nu să meargă ca la club. Așa e conceptul la mine și atunci nu am investit foarte mult în partea asta de, de sonorizare. Sunt înnebunit de Tom Waits, Nirvana... De când am auzit de Nirvana, cred că e o grămadă de piese de rost, și chiar dacă am ascultat peripit de mii de ori, probabil, Carcobain, îmi place și acum, nu mă părătis, pentru că Carcobain sau Nirvana, mulți că lor înseamnă atitudine chestia de răzvrătire cumva și că, băi, fac lucrurile așa cum vreau eu, nu cum îmi spun alții. Uh, um, mai sunt o mulțime de trupe care îmi plac. Uh, îmi place foarte mult uh, cum cântă și Placebo. David Bowie mi-a plăcut foarte mult. Uh, uh, dar, nu.
1: Crezi că la... la ...la Card Cobain este o legătură între uh, viața lui tragică până la urmă și capacitatea asta lui de a crea ceva atât de, atât de frumos și atât de nu știu, uh, profund? Probabil
0: că da. Tot felul de citate pe internet care îi sunt atribuite uh, probabil că sunt reale. Unul dintre ele e decât să Mocnești ca un foc stins, mai bine ars ca un foc de paie, adică cu vulvătaie mare. Și fix asta a făcut Carcobain. Probabil că a existat o legătură mare între muzica lui și viața lui zbucimată. Și cred că l-a ajutat să fie creativ lucrul ăsta. Dar, păcat, nu știu, mi-e ciudă pe el că s-a sinucis la 27 de ani, parcă. Chiar mi ciudă. Mă gândesc că, băi, dacă ar fi trăit, ce muzică compunea, ce avea acum de ascultat. Ha, mă rog, asta e.
1: Și pentru tine cum, cum e citatul ăsta? În viața ta l-ai, ai aplicat uh, regula asta sau principiul ăsta?
0: Ei, s-a... eu nu sunt se cu bine. Asta, probabil că pot să o aplice oamenii Într-adevăr, cu forță artistică interioară sau... Dar știi să apreciez. Ce? Îmi plac, ți-am zis, lucrurile făcute un pic altfel. Dar să fii într-o zonă de bun simț.
1: Și chiar dacă nu mai citești acum așa de mult cum ți dori, pentru că nu prea mai ai timp, care ar fi cărțile pe care le recomand? În afară de Boris Vian, am înțeles, asta am notat. Alți autori, alte cărți?
0: Foarte mult mi-a plăcut și romanul Căile libertății a lui Sartre, Jean Paul Sartre. După aia o carte iarăși care m-a marcat teribil și în diferite momente ale vieții, cred că am trăit experiențele personajului principal. E un roman al lui Knut Hamson, cred că e norvegian, mă rog, e mort Knut Hamsun, Foamea. E laureat al primului Nobel, la fel ca și sartre Knut Hamsun. Și aia e o carte care mi-a plăcut foarte mult. Deci, dacă ar fi să aleg așa, cred că trei cărți din ce am citit eu, ar fi așa: Spuma zilelor. Boris Vian, da? Spuma zilelor, zilelor Borizian. Foamea Clout Hamsun, Căile libertății Jean-Paul Sartre și mi-a plăcut foarte mult uh, dinobuțate. Un scriitor italian, fost jurnalist, uh, are o proză scurtă fantastică, extrem de frumoasă. Are și un stil aparte, se simte acolo mâna jurnalistului, scrie scurt, cu fraze din acestea, de tip blitz, care te scurscuitează și te țină în priză să, să, să-l citești. El are și niște romane fantastice, deșertul tătarilor. E un roman superb. După aia e un soi de poveste mai lungă, mini-roman, nu știu cum să-i zic, care mi-a plăcut mie foarte mult, Secretul pădurii bătrâne, tot de din obuțate e așa mai ludic scrisă. A, ah, și Micu prinț. Care mi se pare o carte colosală. Am citit-o și recit-o din nu știu câte ori. Și pe poștiu meu l-am pus, de vreo două ori să citească Micu prinț.
1: Iulian, să, să revenim la bere. O să-ți, spun, o să-ți o să te întreb despre anumite beri tu o să numești berea respectivă și o să-mi spui și de ce ai lăsă. Da? Primar ar fi, care e cea mai bună bere pe care e băută?
0: Nu există cea mai bună. Deci chiar nu există cea mai bună. E o chestie de moment, e o chestie subiectivă. Adică, în, nu știu, dacă e frig afară, să ar putea să-mi placă o anumită bere. Dacă e cald afară, să ar putea să vreau altceva. Cea mai bună bere din moment. Și în funcție de papirii gustative ale fiecăruia. Da, dacă ar fi așa să... Se... Îți spun niște beri pe care le-aș vrea din nou să le gust, dacă aș mai da de ele. Uite, e Coco Psycho de la Brudog. Uh, uh, am un Ah, laps- și aș bea, de exemplu, niște struiri panepo. Niște belgie în care fac niște chestii senzaționale.
1: E mai scumpă beri pe care ai băut
0: și am mai scumput, berii pe care am băut o n-am plătit-o eu, ci și-a cumpărat-o un client de la noi, pentru că ea costa vreo 1500 de lei, se numește Utopia, de la Samuel Adams, din State. Am adus o singură sticlă, practic am vândut-o cu, nu știu, 10-20 de lei mai mult decât prețul de achiziție. Nu am adus-o ca să fac profit cu ea, și am adus-o pentru marketing. Și și-a cumpărat-o... Cineva la Revenionul, înainte de Revelionul de ultimul Revenion. Eu am crezut că a desfăcut-o acasă. La vreo săptămână s-a întors cu ea în bar și mi-a zis că, auzi, știi ce? Vreau să-ți dau și ție să gusti. Și a desfăcut-o în bar cu mai mulți prieteni și atunci am putut și eu să, să o gust. Eu bere, asta, deci, berea asta, Utopia, e considerată a cincea cea mai scumpă bere din lumii. Deci nu i-am pus eu un preț ridicat sau... Cunoscătorii știu că asta este o berie scumpă, foarte scumpă. Iar fabricarea ei a durat aproape 30 de ani, adică în momentul în care încep început să spună mals și până când a gustat-o cineva, în sensul că conținea un cupaj din mai mulți șargi de berie, care au fost învechite în tot felul de butoaie, din rom, de whisky, de armaniac și ținute la maturat ani, ani mulți, vreo 20 ceva de ani, parcă. Și, a, bă, aveau o de 42%, dacă nu mă înșel. Ba nu, confund cu... Tot ce am spus despre utopia e corect, dar nu alcoolemia. Cred că 20 ceva la avea alcoolemie, aproape de 30, dacă nu mă înșel utopia. Și am avut în Birzon și una din cele mai alcoolizate beri din lume, de 42%, 42%, Sing the Bismarck de la Brewdog. Brewdog uh, uh, intrase la un moment dat într-un fel de competiții cu un alt producător de beri din, din Germania uh, care face cea mai alcoolizată bere Și se satirizau cumva unii pe alții prin etichetele de la berii și prin titlurile date berii. Adică anul ăsta făcea reușea Brewdog să facă un sortiment, nu știu, de 40%. Sing de Bismarck e din această sagă. Așa, anul viitor reușea aia din Germania să crească alcimia cu 15% sau mai știu eu cât.
1: E o, probabil o care se bea cu șatul.
0: Da, 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 Evident că astea nu sunt acestea sunt bere experimentale, nu sunt beri pe care să le bei frecvent sau. Zi, pe care, dacă ești în adevăr băutor de bine e bine să le încerci odată în viață, dar nu mai dacă nu ai datorii la întreținere, la chirie, pentru că berile astea 40% de 40% alcoolimie sunt foarte greu de obținut. Presupun procese din ghețare, de ghețare. Bluetooth se laudă că țineau pe fundul oceanului, sing the Bismarck, o perioadă. <coughs> Și ajung să coste foarte mult. La noi, cred că singh de bis, marca a costat 100 de euro.
1: Și care e cea mai ciudată bere pe care ai băut Poate cu cele mai ciudate ingrediente sau cel mai ciudat gust?
0: Păi să știi că cel mai ciudat gust, cred că l-am simțit în berea asta, utopia. Pentru că na, 30% alcoolemie. Uh, și tot felul de amprente ale butoailor din Rom, de Armania care a fost ținut uh, berea dau un gust foarte ciudat. Adică avea un aspect uh, extrem de uleios, uh, carbonatații spi zero, uh, dar un gust pe care nu-l poți încadra la nimic. Nici la berii, nici la coniac, uh, nici la vin. Un gust ciudat, chiar ciudat. Dar nu rău. Nu rău. <laughs> nu rău. <laughs> Cred și eu, la 1.500 de lei. Da, da,
1: Și care este berea pe care ți-o dorești dorești cel mai mult, dar încă nu ai gustat-o?
0: Păi, de exemplu, n-am gustat de la dogfish niciun sortiment. Ăștia sunt niște șmecheri de prin state, care fac niște beri grozave. Cel puțin așa citesc, nu, eu nu am băut niciodată o berie de la Dogfish.
1: Rămânând tot la, la subiectul berii, o să numesc eu niște persoane, personalități și o să te rog pe tine să faci o asociere cu o anumită berie pe care ai gustat-o și să explici de ce ai ales berea asta. Hai să putem, bă, încercăm. Simona Halep.
0: Simona Halep. Păi, uh... Cred că cu Crazy Pilot, THC Brioure din Iași. Pentru că el mereu experimentează și mereu face un pic lucrurile altfel. Cred că s-ar potrivi cu Simona Hale. Baie mai bună, baie mai rea. Ca și prestația ei. Dar, în general, bună.
1: general, bună. Card Cobain?
0: E... Cred că cu Brudog, așa. Revoluționar. Brudog uh, s-au marchetat cel mai bine ca fiind revoluționari în, uh, în lumea berilor artizanale.
1: Okay. Uh, Donald Trump?
0: Donald Trump? Păi, un ciuc ceva, nu știu, ceva obosit.
1: <laughs> un ciuc. Klaus Johannes?
0: Uh, uh, cred că ar merge cu un Weissbeer, ceva lemnțesc. Chiar da. Claus Iohannis nu e spectaculos în declarații, sau, dar are o ferm fermă pe care merge omul. Mie nu-mi displace, să știți, ca președinte. Ken
1: mm-hmm. Weissberg, corect. Da,
0: da, da. da. Uh, Gigi Beccale? Băi, ca o berină asta greșit, unde ai scăpat niște bacterii și s-au infectat și nu mai poți bea. Deci mai, mai degrabă aș asocia cu stilul de berii, nu, nu cu mărci. E incorrect uh, cu mărci.
1: Ceva ce-a, ce-a rămas uh, de într-o fabrică, pus Dar de rău,
0: păi uh, Dacă scapi bacterii în uh, procesul de fabricație a berii, uh, trebuie să arunci lătura, nu mai ce să faci. Totul se contaminează. Alte soluții noi. Arunci și
1: <laughs> Ok și, și ultimul, Gheorghe Hage.
0: Pagin, cred că la șansuri așa cum Barley Wine. Astea, în general, mai sunt ținute la maturat prin butoare, ceva de calitate. Nu e pentru oricine un Barley Wine.
1: Și a devenit mai bun odată cu, cu vârsta. Da, da, da. Bine, Elian, îți mulțumesc pentru, pentru interviu.
0: Îți mulțumesc și eu. Și să știi că, chiar m surprins cu anumite întrebări, nu mă la ele. Poate am fost așa mai ezitant sau dar mai lua ca din cu ulul este?
1: Știu că ești un om creativ și faci față la, la întrebări mai diferite și îți urez răbdare pentru perioada următoare, putere să, să treci prin...
0: Vă mulțumesc, să știi că chiar avem nevoie și același lucru țin ură și ție, pentru că eu sunt convins că foarte puțin pot să spun că băi, neduduie, nu? E rău acum, e tare rău. Și multe sănătate.
1: Mulțumesc, Atea.